0: Testing, testing. What to, put to... Shoot. do? shoot do. Dans un monde où tous les podcasts se ressemblent, en voici un qui sonne exactement comme les autres.
1: Dernier des podcasts, mettons
0: en vedette Maxime Paimont et Éric Lafontaine. Are you not Are you not yeah! Bienvenue au Dernier des podcasts, le Dernier des podcasts et le John McLean de la balado-diffusion au Québec. Je suis Éric Lafontaine. Euh, bois de la Moosehead Lager. Quel classique pour un épisode du dernier podcast. Accompagné de mon euh, brother in arms. C'est-tu la Moosehead qui te donne
1: une voix de FM? Hey, ouais. ho, ha, hey, ho. Il est lundi, il est pas mal tard, c'est la canicule, fait que. Et ouais, on est allé s'acheter de la bière à 10h30 le soir. Oh, c'est la cool. dernière fois qu'on a acheté de la bière à 10h30 un lundi soir. Ça fait seulement longtemps. On devait être à l'université en train d'écouter des films d'action. Ouais. <rire> Probablement. Ben, écoute, Maxime Pellement, je bois de la moussette que j'ai acheté à 10h30 euh, au Depp, à côté, à Verdun. Ah. One down. Fait que, euh, winter is not coming. Hein? <rire> non,
0: it's summertime. Bout de vierge qui fait chaud. Mais, euh, aujourd'hui,
1: euh, on va attaquer... On va faire différent. Ouais, on... Je sais pas pour toi, Eric, mais... Ma consommation de films, quand même énorme, a drastiquement diminué dans les dernières années au profit de la mmh. télé. Je suis devenu un gars autant de télé, de séries télé, qu'un gars de, de films. Puis euh, d'un série qui m'ont fait le plus tripé dernièrement. Ça, ça faisait un bout de temps que j'avais envie qu'on attaque une série à un moment donné. Puis je pense qu'il n'y a pas meilleure série pour commencer ça que Game of Thrones. Absolument, Game of Thrones. Puis tu as absolument raison, hein. La
0: manière qu'on consomme la télé, là. Depuis juste la, le, que, que le prix du DVD a chuté, puis que tu pouvais comme acheter une série télé complète à 40-30$, tu Ou même la télécharger, là, tu sais. Ou si t'as des bons pochés à la job, euh, Ouais. <rire> euh, je regarde, il y a plusieurs années de ça, euh, 24 saison 1, là. Pour la première fois de ma vie, je dévorais un show de télé, là. Une saison complète. Back à back. Dans le span de peut-être... 48 heures. En 24 heures? <rire> non, pas tant que ça. Ça m'avait peut-être pris une petite semaine, peut-être un, peut un 4-5 jours intense que je travaillais de, de nuit, puis là, le jour où je me levais, puis je m'écoutais comme 8 épisodes de suite, ainsi de suite. T'sais. Donc, euh, surtout les 24, là, 24 épisodes. En, en... Fait que non, c'est ça absolument. Puis, euh, on écoute de moins en moins de films, malgré que on adore le cinéma, mais euh, la télévision prend de plus en plus place, puis on a changé la manière qu'on écoutait la télé. Tu sais. ouais. Puis ben, la télé a, nouveau. La qui télé qui a dire... changé aussi
1: beaucoup. Ce qui
0: dire plus d'investissement aussi. Je veux dire, les séries à gros budget,
1: c'est juste complètement démentiel là, maintenant. Donc, mais Game of Thrones, c'est une belle... Euh... C'est ouais, un, un beau résultat de ça. Hein. Puis c'est probablement une, une bonne occasion pour nous de jaser un peu de télé, ce qui va sûrement se reproduire, euh, euh, j'imagine au cours de l'année, euh, Breaking Bad recommence bientôt. Euh, j'imagine qu'à un moment donné, dans, on pourra se faire sûrement un, un épisode sur 24. Ouais. Mais bon, j'avais ouais. un peu peur à ce qu'on attaque un show de télé, mais ben, je me suis dit, y a-tu de l'action? Ben oui. oui. Puis s'il y a du monde qui meurt, ben y a <rire> <pas> de donne, <rire> <rire> mais y a du monde qui meurt. Y a des dragons. Y a de okay. l'explosion. Y a des dragons. On a vu une explosion. Y, a, y a du genre de napal médiéval. <rire> Nucléaire <et> vert. <rire> Donc,
0: euh, non, c'est clairement, c'est pas peut-être une série d'action, mais c'est une crise de série, pis là, euh, épique. Ouais. c'est juste ça que ça peut être. Le pire, c'est que je pense
1: que ça serait probablement davantage une série d'actions si, malgré leur immense budget, ils en avaient encore plus. Parce ouais. qu'il y a beaucoup de scènes d'action, de bataille, je pense aux grandes scènes de bataille qui sont coupées simplement parce qu'ils ne pourraient, pourraient carrément pas euh, arriver à leur fin et carrément produire non la non, série s'il fallait qu'ils produisent chaque bataille comme ils ont produit la bataille de Blackwater dans la saison 2.
0: Absolument. Donc, euh, écoute, si tu le veux bien, euh, j'aimerais ça que tu me présentes un peu, puis ben, pour le monde qui sont peut-être moins familiers puis euh, avec, euh, avec la série, malgré qu'on va leur spoiler tout, mais on s'entend que c'est pas si grave que ça, parce que... bon, écoute, je présente nous comment... donc la série, l'histoire un peu, euh, où est-ce qu'on se situe dans la ta... première avec chose. Game of
1: Thrones. Si euh, vous avez jamais vu la série, faites pause, <rire> allez la télécharger, acheter. Ou whatever, comme vous Saison voulez. 1 est disponible en DVD, Blu-ray et
0: euh, la saison 2 est disponible sur euh, HBO ouais. ou sur euh, l'Interwebs.
1: Faites ça puis ah. venez nous voir. Ceux ben qui qui le feront pas, mais c'est pas grave. merci ben, ceux qui sont encore avec nous, <rire> on va se parler de Game of Thrones. Bon, Game of Thrones, euh, j'ai pas envie de résumer l'histoire parce que sinon je, on va être ici jusqu'à demain matin. Absolument. Puis ça va faire un podcast de 12 heures. Puis je suis rendu là tout le monde. Ça bref. va faire un
0: audiobook. Mais, euh, mais, en, mais en gros, le, le, le setup, je veux dire, c'est
1: pour écoute, toi. Le setup, pour ceux qui ne le savent pas, si jamais il en reste encore, euh, c'est l'adaptation d'une série de livres. Ouais. Euh, une série qui va compter au total sept livres. En ce moment, il y en a juste cinq d'écrits. Pour vous, de, vous donner un peu l'idée de de, de l'échelle de ces livres-là, chaque tome, en tout cas du moins les derniers trois derniers tomes, là, font 1500 pages en montant. What? 1500 ouais, pages, c'est grosso modo à peu près les trois volumes de Seigneur des Anneaux. Ça, c'est un livre. Puis George euh, R. R. Martin, euh, l'auteur, l'a déjà dit à bien des fans qui ont dit « Quand est-ce que tu vas sortir ton livre? » C'est comme « Fuck you, j'ai pas juste ça dans ma vie, puis ça va sortir quand ça va sortir, puis il a mis 5 ou 6 ans à écrire le dernier, ouais. puis <rire> les deux derniers, ça risque de prendre 5 ou 6 ans aussi. Sauf que Heureusement pour tous les fans de la série. Il est aussi producteur et scénariste de la série. Ce qui veut dire que euh, j'imagine qu'ils vont essayer de suivre un ratio d'une saison par livre. Mais encore là, ça va déjà être impossible à partir mmh. de la saison 3. Mais c'est pas grave, on en reparlera plus tard là, quand ouais. on va parler un peu de la suite des la choses. Façon. Mais euh, grosso modo, l'avantage, c'est que peu importe ce qui se passe, c'est euh, la série est en bonne main. Le créateur il est à la... Il est... Il n'est pas à la tête de la série, mais il est bien impliqué. Mais il a l'air vieux. Il peut-tu mourir comme. C'est ça qui est terrible. Il peut mourir demain matin. <rire> il est vraiment vieux. On est fucked! <rire> S'il meurt, là. J'espère qu'il a laissé des notes à quelque part. Ah, oui,
0: j'espère, oh, parce qu'il y a du monde qui va reconstituer ça. Ah, ou... Avec un dictaphone, là. J'espère qu'il a tout raconté l'histoire, là. À... Je ne pas une cascade descendante. Ah, ça n'a descendant, ouais, aucun sens. En tout cas, il faudrait pas qu'il
1: meure, là. Fait que.
0: Wood. Fait que voilà. Fait que... Mais écoute, c'est une belle série fantastique. Oui, c'est le Seigneur des Anneaux et en télé. Moi, ben, ouais, c'est un peu ça. Moi, ce que j'adore, puis déjà, à la première, euh, au premier épisode de la saison 1, c'est qu'on est dans un univers médiéval. Ouais. Qui, je qui veux, fantastique, mais ultra réaliste.
1: En fait, ce et... qui est intéressant, excuse-moi, Eric. Oui, vas-y. Encore une fois, je, je suis extrêmement déplaisant et je te coupe. Pas grave. Mais euh, <rire> ce que j'aime, avant que tu partes plus loin, c'est que oui, quand, je, quand tu me coupes, ça me permet de boire de la bière. En fait, j'adore ça. Ok, cool. Oui, c'est vrai que c'est un univers médiéval réaliste. Ce qui est cool, c'est que même si le premier plan est fantastique parce qu'on voit un White Walkers, la proposition de départ, c'est ça qui me fait triper autant dans cet univers-là, c'est que c'est un monde où il n'existe plus de magie. La magie est disparue depuis des centaines d'années. Elle était là. Il y a des fossiles de dragons, Il y a des œufs de dragons fossilisés. Il y, y a des châteaux brûlés. Il y, y, y a eu autre chose jadis. Il y a des légendes. Il y a des boogeyman, Il y a des whatever. Mais... La magie, elle a été oubliée. C'est juste devenu une légende. c'est
0: Une prémisse tellement écœurante, J'adore tellement ça. Euh, ça. la réémergence de la magie. Là, je veux dire, ouais. juste ça comme prémisse, c'est juste, c'est quelque chose à découvrir. Là, tu sais, je veux dire, ça va peut-être. Mais ben, si. La... Je sais pas. En tout cas, dans ma tête, parce que c'est pas, pas nouveau Game idée. Ok, ça, ça, ça a été vu dans le storyline de Shadowrun. c'est des, euh, des, geeks de RPG à la maison, là. puis dans Shadowrun. Ou il de Matrix. <rire> Ben, je veux dire, c'est tellement intrinsèquement lié, là. mais <coughs> ben, c'est ça, c'est l'émergence de la magie, tu sais. Puis, dans Shadowrun, il y a des nouvelles races mm. qui, qui sortent de ça. Quand y a la magie, mais ben, les elfes sortent, tu sais. Oui. Les ogres, tu sais, ou ainsi de suite, ainsi de suite. Puis, je, je sais pas si on va se rendre là avec Game of Thrones, mais juste le fait il y a des dragons. Maintenant, il que... y a des dragons, tu sais, ou le fait que y... personne
1: n'a jamais vu de dragon, il ben, y a des White Walkers, il y, y a des y a, zombies, il y a des, y a y a des euh, dragons. Ah. C'est sûr que c'est évident quand il dit ça au début de la série que oh, jadis, il y avait de la magie. Mais on n'en voit pas. Tu t'attends à ce qu'un moment donné il va en avoir. Ouais. Euh, mais ça arrive. Ça prend toute la première saison avant. c'est des petits. Ça prend toute la première saison avant de vraiment établir qu'on vit dans un monde plus fantastique que médiéval. Mais, mais c'est euh, pas laissé à tous. La
0: magie est pas comme partout. Tu T'es pas comme au marché. Puis là, il y a quelqu'un qui, qui fait des sorts pour comme ramener ses poules. C'est pas Poudlard. non. <rire> Harry Potter. <rire> c'est ça fait que de la manière que le, le réalisme est traité, de la manière comment la magie est juste présentée, comment ces, ces ces créatures là qui sont dites comme fantastiques sont juste interprétées puis juste amenées. Je trouve ça tellement tellement brillant, tellement juste bien exécuté
1: là. Puis à part... donc, déjà ça c'est c'est là puis, puis ça tu le ressens dès le premier épisode. À part l'élément euh, magie, euh, qu'est-ce qui t'a, euh, qu'est-ce qui vraiment accroché dans cette série-là euh, Dans les premiers épisodes, quand, quand je l'écoutais avec ma
0: ma c'était premièrement pour moi la violence très, tu sais comme les décapitations, les, les Ouais, c'était blunt. Tout, tout était vrai, tout était très très brutal, très médiéval, mm. Et c'était pareil avec la violence, puis c'était pareil avec le
1: sexe. Donc, c'est très cru, c'est très HBO. C'était pas comme Hercule avec Kev, euh, Kevin Sorbo. <rire>
0: <rire> puis, c'est jamais, jamais au deuxième degré. Tout est assumé. Mm. Donc, c'était jamais tongue and cheek c'était jamais euh, pain sans rire comme, euh, comme storytelling. Donc, le récit est assumé, le, la thing est assumée. Ouais,
1: c'est ce que les... j'ai trouvé génial. Il y a des personnages, justement, qui sont... Euh, ils jouent un peu avec ça, hein, parce que j'ai un exemple en tête. Tu sais, éventuellement, quand euh, euh, Tyron, le nain... Oui, euh, dit le lutin. revient, revient, revient yeah. vers son père, avec euh, Bronn, le gars qui l'a sauvé, t'sais, avec un duel, puis ça. Il y a toujours dans ces dans ces séries-là, comme dans ben, dans, ces, dans cet univers-là, comme dans, comme dans Le Seigneur des Anneaux, le... « Voici Éric euh, Lafontaine, fils de euh, Brian Lafontaine et, et petit-fils de machin, machin, sais. » Édouard. Ah, bon. Ça sonne médiéval. <rire> ouais, c'est ça. Ça sonne vraiment à mon grand-père. Ce qui me fait rire, c'est que la série rit un peu d'elle-même parce qu'après nous, nous avoir gavé de « voici fils de, fils de, fils de », sais, le décorum très médiéval, mm -hmm. quand, a, quand Tyron présente euh, Bron à son père, il est avec une coupe de, de, de barbares, tu ah, sais, fait que c'est voici tel barbare, fils de tel barbare, whatever, tu sais, un, deux, trois, puis rendu à Braun, c'est voici Braun, fils de. Puis là, Braun, il, dit, il regarde, tu sais, le <rire> père, Tywin, puis il dit, oh, you wouldn't know him. <rire> c'est ça, c'est clairement un clin d'œil aussi, le fait que la série ne se prend pas nécessairement au sérieux, tu sais, même si c'est quand même. C'est fait avec beaucoup de sérieux, mais il y, y a juste assez d'éléments qui sont un peu, euh, Ouais mais c'est-tu la
0: série elle-même
1: ouais. qui s'impose ça? Ou
0: c'est certains... Pe... Mais tu, tu peux pas imputer ça au personnage non plus? Ou est-ce que oui, tu peux?
1: Mais oui, parce que... -ce que, que la... Ça dépend des personnages. Ben, c'est ça. Genre, le personnage comme euh, euh, Jon Snow, qui est comme full emo, là. <rire> c'est un emo. Oh. Oh, je,
0: vais, je vais aller dans le froid et la, les, les
1: ténèbres. Oh. Avec sa coupe de cheveux un peu immo, qui est oh, toujours oui. bien en noir. Mais lui, clairement, là... s'il y en a un qui écoute du The Cure, ah, c'est Qui se, <rire> se peinture les ongles en noir. Ça va être Jon Snow. Donc, euh, ben, un personnage comme Jon Snow, lui, il va toujours être vraiment dans son personnage. Mais des personnages comme Tyron, euh, Braun, euh, d'autres personnages comme euh, je sais pas qui d'autre. Renly, même dans un moindre mesure, Renly... le, le frère de, du roi euh, Robert, ouais. qui décide, le gay, bref, son frère gay. Il mm -hmm. euh, y a un paquet de personnages qui, qui se prennent clairement pas au sérieux, puis c'est le fun, tu sais. Toutefois, il
0: y a énormément de personnages. Il y a beaucoup de personnages auxquels tu t'attaches et tu connais leur nom, ou même tu peux oublier leur nom, mais c'est qu'il y a tellement une masse importante, ok? Il y a peut-être tellement une architecture, puis une espèce d'arbre généalogique de personnages qui devient un peu dur, tout se concentrer,
1: il nomme tous les personnages. Ah, euh, nommer les personnages c'est impossible. Non. Essaye de me prononcer le nom du gars qui a le face le, le faceless euh, man là, le dude de le jacquard Jackar, je je sais pas quoi tu le dude qui change de face là, dans la dernière, deuxième saison là. Écœurant. Le, le, le Darkman. L'assassin là. Darkman. Ouais c'est ça. Dark On s'appelle Darkman. Puis il y a le, le gros avec qui euh, a peur du feu. Puis... <rire> une, autre, une autre affaire, justement. On parlait d'une série qui se prend pas au sérieux. À un moment donné, il y a une, il y a une scène avec euh, euh, Tyron qui est en train de fouiller euh, des stratégies. Puis il y a un livre. De, il fouille des stratégies comment défendre sa cité. Puis ouais. il est avec Varys, le gars qui a plus de couilles et de, de pénis. Puis. Euh... <rire> Puis de cheveux non plus. Ouais, euh, Celui qui n'a plus, euh, plus rien. Puis euh... il y a comme une scène où ce que. Il, il essaie de prononcer l'auteur du livre, puis il est juste pas capable parce que justement, c'est la gag. George R.R. Martin, c'est vraiment. Il, il fait ça, vraiment volontairement. Oui. Il, il, il pense à des noms que personne n'est capable de prononcer, justement, c'est ça qui est drôle, tu sais. Absolument, parce que le, je regardais la liste de, de personnages av oh, c est, c est... Av avant qu'on prépare
0: l'épisode, le, le, ok? Puis là, là, je vois comme. ok, c'est comme euh, Kylie, ici. Là, là je vois son nom. Dernis ouais. Targaryen. What? Targaryen. Puis là, targa... là je l'entends tout le temps, ah. mais je ne l'ai jamais dit. Là, je le lis, j'essaie de le dire. Targaryen? Targaryen. Targaryen.
1: Targaryen. c'est genre le truc que si je en train de lire, tu sais, quand tu lis, tu as une petite voix dans ta tête, là, ouais. je serais comme... <rire> ça <rire> je lis tellement lentement. C'est sûr ça ferait ça, t'sais. je, ah, je suis content d'avoir quelqu'un à la télé qui me dit comment prononcer les Lannister, mots. Lannister, ça c'est facile. Lannister. Ouais, excellent. Stark? Tu sais Ned bon? Stark. <rire> D'ailleurs, ça c'est un weird nom. Ned! Dis, dans, dans, tu sais, dans les anneaux, c'est Aragorn, Legolas, mm -hmm. Gimli. Mais t'es pas un, un John Smith au milieu de ça, là. Ned, Ned
0: Stark. Ned Stark, on dit, c'est comme un genre de... Le personnage de la Married with Children, genre l'espèce de père de famille, euh, middle ouais. class, là. Hey, Ned! Hey! <rire> <C 'est... rire> me semble que... C'est le voisin.
1: <rire> mais, OK, ouais, c on parlait des personnages. Deux choses. La première des choses, c'est que... C'est ça qui est dur au début quand tu commences à écouter une, une série comme ça à HBO. Puis HBO sont vraiment forts là-dessus parce qu'un, ils, ils ont beaucoup de budget, fait qu'ils ont moins de se payer des personnages parce que euh, scoop tout le monde. Mais euh, avoir beaucoup de personnages, c'est beaucoup d'argent en télévision. C'est pas comme au cinéma. Fait que... Parce ce qu'il y a un, un, un minimum euh, salaire minimum ça. payé là, qui voilà. est quand même assez euh, intense? Au, au sein de, aux États-Unis aussi, il y a des syndicats et tout. Mais bref, on rentre pas là-dedans, là, c'est de la poutine. Mais tout ça pour dire qu'au début, c'est pour ça que c'est souvent lourd commencer des séries comme ça parce que c'est plus qui 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 se prononce comme qui. D'ailleurs, un détail, là, mais il y a des personnages qui ont été changés de nom entre le livre et la série parce qu'en termes de sonorité et non pas à l'écrit, mais en sonorité, ils se ressemblaient trop. Fait que euh, les producteurs ont des. J'ai pas des exemples en tête, ouais, mais ouais, il y a deux, ouais, trois ouais. reprises où ils ont carrément changé le nom, bout pour bout, parce que c'était plus facile, sinon les gens se retrouveraient pas au son. Mais bref, c'est ça qui est. Tu t'embarques dans une série, tu essaies de te mettre dedans, c'est un nouvel univers. Il y a... y a 500 personnages, puis dans saison 2, ils vont t'en dropper encore une autre pile sur la table. Ils t'amènent des familles, puis des, euh, des espèces de clans, t'as aucune idée c'est qui, puis. En tout cas,
0: ils ne prennent pas pour des gars, Non, hein, c'est Ils disent, l'histoire commence là qu'eux autres, écoute. moi, que que on... plein, plein de questions. Le... Ben, c'est ça. faut juste que t'acceptes. Même si tu plein de questions, tu fais juste écouter. Ouais. Tu regardes. Ouais, tu, une laisse, vague. tu te laisses guider. Tu te laisses promener dans.
1: T'es comme un petit oiseau que t'es en train de regarder tout plein de familles se battent pour une chaise en métal ouais, ouais, qui pique. <rire> Mon problème, c'est que je suis comme pas patient puis je suis curieux. Fait que, première chose que j'ai faite après épisode 1, je suis allé sur Wikipédia pour lire, pour savoir qui était quel personnage. Mais quand tu fais ça, le problème, c'est que j'ai eu un résumé des cinq prochains livres. Oh. Fait, même si je n'ai pas lu les livres, j'ai une bonne idée de ce qui va se passer après la, à la saison 3, saison 4, saison 5. Mais bref, dans mon cas, ça ne dérange pas parce que j'écoute le... rarement une série pour le... les coups de théâtre vois, ou je... les punchs? Non, les punch, ça, ça, ça a pratiquement peu d'influence sur moi, mais ça, c'est juste... un gars d'exécution. Ouais, moi, je suis un gars d'exécution. Puis là-dedans, justement, d'exécution, Chris, parlons-en. Parce que les parlons le scénario il est top. Euh, ouais. les, la, la, la réalisation est top. Puis les acteurs, ils qu'il y a de la bonne performance. Ben, absolument. Écoute, côté acteur, je pense
0: pas qu'on peut passer euh, à côté du travail, de, du, du, plus du, petit. travail de, du plus petit. Euh, Peter. Euh, Dinklage. Dinklage? Ouais, Dinklage. 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 Euh, écoute, euh, il, a été, euh, il a été couronné de plusieurs prix mm
1: -hmm.
0: euh, au Emmys. Oui. Euh, meilleur acteur, machin, machin. Là, donc, euh, vous, vous googlez ça. Là. Encore une fois, cette année, là, avec euh, la saison 2. C'est ça qui est cool dans la saison je 2. Serais, je serais très, 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 très surpris. Parce que ce personnage-là qui est personnage -là, okay, du nain. Là, Appelons le, le nain. Là. Tyrone, c'est ça? Tyren. Tyren. Tyrone. Tyrone. Tyrone, c'est plus comme Black. Oui. Fait que Tyrone, c'est plus nain. C'est plus nain. <rire> Pardon à la maison, j'ai offensé euh, des petites personnes ou euh, des personnes euh, afro-américaines. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, ce personnage-là, dans la première saison, il était très euh, hédoniste. Très euh, je veux boire, je veux avoir du fun, je yeah. veux juste fourrer, ok? C'est un nain qui fourre. Déjà, ça, c'était fucking écœurant, okay? Et c'est le meilleur acteur, et c'est le meilleur personnage. Et dans la saison 2. Et c'est
1: celui qu'il faut le plus, <rire>
0: Absolument, là, ok? Et, tu sais, je veux dire, c'est un noble, euh, mais c'est l'enfant rejeté par la famille parce que lorsqu'il est né, ouais, y a pas de but. il a tué sa mère parce que sa mère, tu sais, comme la reine, là, elle est morte comme, en, en lui en donnant action, la vie, ouais. et ainsi de suite. Fait qu'il est comme... Fait que lui mais... pour lui, son arme, c'est son éducation. C'était ses stratégies, c'était sa tête, tu sais, parce que c'était pas ses bras. Saison 2 justement ce tyrant-là.
1: Mais là, il devient un personnage central dans la saison 2. Dans, dans le premier, c'est un observateur, je dirais, euh, amusé par ce qui se passe autour. Puis ah. tu sais, il, il est extrêmement drôle comme personnage. Puis c'est pas compliqué. Là, dès qu'il est dans une scène avec un autre personnage, un autre acteur, c'est toujours la meilleure scène il de l'épisode. Il vole l'écran. Vole il date tout le monde. Puis en plus, il est super bien écrit. Ah. C'est le texte aussi. Je pense c'est pour ça que j'ai aimé autant la saison 2. Euh, même si j'ai adoré la saison 1. Mais c'est parce que dans la saison 1, il était, il était un peu un personnage secondaire. Dans la saison 2, il, il est vraiment... En fait, c'est le personnage principal.
0: <rire> non, mais je veux dire, tu, beaucoup Revolve
1: Gravite euh, ah, alentour de lui. Puis un de ses arcs, d'ailleurs, son, son me... arc à lui, son arc d'histoire personnelle, euh, c'est probablement une, une des plus définies de la saison 2. Il arrive dans une nouvelle position euh, Hand en... of the King donc ce qui est, ouais, qui est consigne... là pour... Consigliaré au King wow. c'est son père dans la saison 1 à la fin qui, lui qui avait vraiment une relation difficile avec son père son père lui confie la responsabilité de la ville il se pense absolument pas préparé à ça mais il se rend compte rapidement que un, il est bon là-dedans puis qu'il qu aime okay. ça absolument et c'est ce qu'on voit à la fin de la série ça. lui... Qui réalise qu'il n'est pas prêt à laisser ça. Non, mais ça a tout enlevé.
0: Malgré que sa soeur est prête à le tuer, ainsi de suite, Lui conserve ce désir-là parce que lui, il a un fixe à ce jeu-là. C'est ça. Le jeu du trône. Ah. Mais là, c'est parce que c'est. c'est. Il a tout le temps été rejeté et. Enfin, il est bon à quelque chose. C'est ça? Étant rejeté, il y il, il a, il a, il a cette haine-là, mais c'était normal que ça arrive, tu sais, je veux dire. Il a sauvé la ville sans l'avoir
1: sauvée, tu sais. Mais je veux dire, c'est ses stratégies, c'est tout ça qui ouais, est... mais c'est son père qui ramasse la gloire. Mais ouais. ça, ça fait partie de la, justement de, la, de sa tragédie qui est son, qui est son histoire. Là. Mais le, le pire, est... en tout cas, est-ce que j'aimerais
0: le voir passer au-dessus de son nom puis venir aider les Stark ou une autre famille? Il serait-tu prêt à, à se détacher? Tu, tu vois tu, ce personnage-là je... du détaché du, du, de, de, de l'armoirie?
1: Ben, de, de quitter bah, le lion pour aller peut-être aider les, euh, les sais, loups, J'en sais assez sur la suite. Pour ne pas prononcer sans donner trop de spoilers, <rire> mais le fait est que ce personnage-là, c'est un des personnages principaux. C'est évident qu'il n'en restera pas là. Puis quand euh, il mange un coup d'âge d'en face,
0: euh, avant dernier épisode, ma copine me dit, « Penses-tu qu'il va mourir? <rire> » Non, c'est sûr qu'il ne meurt pas. S'il y a un personnage qui reste c'est lui, même, même tu... si toute l'émission, puis tout ce show-là me dit, personne n'est safe. Tout le voilà. monde peut
1: mourir. Je savais que lui allait sauver. C'est un des rares show où ce que littéralement tout le monde peut mourir. Hmm. On l'a eu la preuve dès la première saison en tuant euh, ben, un, le, le, le ah. personnage principal d'une saison, je dis, ce qui est très très rare. Et ensuite, un autre des personnages super cool de la saison 1 qui a été tué. Euh, aux trois quarts, qui était euh, Drogo, Carl Drogo. Ouais, écoute, ben c'est pas une série qui. Il, il y a beaucoup de... de
0: martyrs.
1: Puis il y a d'autres choses qui s'en viennent. Au là, sein du scénario, t'sais. tu sais. <rire> qu'il a personne de safe dans <rire> cette <rire> saison-là. Mais c'est une guerre. C'est vrai... hey,
0: J'aimerais ça qu'on parle de Calicie, de puis Drogo, tout ça. Mm -hmm. Saison 1 Ouais, ben, saison 1, il y a avait... beaucoup plus de choses à se passer. Mais je pense que tout ça, c'est une belle histoire pour. Euh... Le personnage d'Emilia Clark, en fait, qui joue Kalissi. Moi, je la connais sous le nom de là J'aime mieux son nom de Gitan des sables. Je pas Il y a tellement de lore, il y a tellement de noms. Enfin, peu importe, c'est que la Targaryen, qui est maintenant connue sous Kalissi ou la mère des dragons, et ainsi suite. Tu sais, c'est sûr premièrement, son mari, je pense qu'il était plus accessoire à créer une légende pour elle. Oui. Avoir été forcé de marier cette espèce de guerrier là est allé ouvrir une dimension chez ce personnage là qui était en fait, nécessaire à sa destinée. Ouais c'est ça. Et le, le au niveau du scénario, son jeu d'acting n'est pas incroyable ok mais ça dépend des scènes avec qui il joue. Ouais mais au niveau du scénario ce personnage là, là je pense que c'est lui c'est euh, c'est le personnage qui a le, le qui a le plus beau learning curve c'est celui qui a la plus belle
1: Hyperbole vers son, sa destinée. En tout cas, à date, là. Moi, mon problème avec ce, avec ce personnage-là, c'est plus une question de scénariste, en fait. c'est Les scénaristes ont un peu de repas à la balle dans la saison 2. Euh, oui, ils ont... Ils ne savaient pas trop quoi en faire avec ce personnage-là. Puis le problème avec... Euh, un des gros problèmes... Ils placé avec... un crise de gros plateau. Ben parce que Un des gros le... problèmes avec euh, Game of Thrones, c'est que... Il n'y a euh, pas assez d'épisodes. <rire> non, non, mais ça va. Les épisodes... C'est parce que ce pas juste ça. C'est qu'ils tiennent à de faire avancer un petit peu toutes les histoires mm. il y a la preuve il y a un seul épisode depuis le début de la série en deux saisons qui se concentre sur une seule histoire puis c'était l'avant-dernier épisode de la saison 2 c'était Blackwater où on est tous sur la guerre autour de la cité le siège de la cité ou ouais, années normalement on fait comme 5 minutes avec les autres 10 minutes avec les autres on revient 5 minutes avec les autres on repart ailleurs da, da, da. Puis il y a beaucoup de personnages il y a beaucoup de lieux à visiter puis ce qui fait en sorte Mais j'ai soit... mis ce call-là, qui garde ça uniquement sur King's Landing. That's it. Oui, puis c'est quelque chose qu'il devrait faire normalement plus souvent à l'avenir. <rire> Mais le fait qu'il y a deux personnages qui étaient extrêmement primordiaux à la saison 1, qui étaient Jon Snow et Khalisi, euh, et, et qui avaient tellement peu, rien, de peu de choses à faire dans la saison 2, puis ça a tellement été dilué sur 10 épisodes. J'avais l'impression que les deux personnages faisaient littéralement du surplace. En fait, ils faisaient littéralement du surplace. Non, une était pognée à Quart, l'autre était pognée à l'autre du mur. Puis, à un moment donné, jusqu'au dernier épisode, je commençais à en avoir plein mon calice de troc de Where are my dragons? I'm a mother of dragons. Puis ça venait là. Tes tweets aussi. Ouais, ouais, ça m'irritait. Sauf que le dernier épisode de la saison 2 est venu sauver. Ah oui, oui, sauver. Ce personnage-là... Parce que Cal ici,
0: c'est des plateaux. Comme personnage, c'est des big steps. Ah oui? C'est pas graduel. Non, c'est ça. Au début, là, tu fais comme... Ah, toi, quand tu parlais de parabole moi who, je vois une escalier. Ouais, c'est ça. Euh, je, je, met, mettons trois étapes. Là. Elle qui rentre dans le bain au début, 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 et épisode 1, 2, 3. Ouais, et là, là, tu vois comme, oh my God, c'est la fille de l'autre, ok, et ainsi de suite, tu sais il semble avoir chez elle une... quelque chose de spécial. Chose de spécial. Ouais. Mais fin de saison 1, elle est avec les œufs. elle a perdu son mari, machin, t'sais. elle est au milieu du bûcher comme une, une sorcière ouais, qui brûle. Avec Darth Vader. Elle sort avec des dragons, elle a, elle a survécu au bûcher, complètement épique comme ça, Et tu fais comme « Oh my God, c'est le meilleur personnage au monde! » Juste parce que elle fait naître les dragons, elle-même est « magique » Écœurant. saison 2 comme on disait se passe fuck all c'est même plate à se plaint, à se plain, et comme est comme perdu et comme hey, bébé et, 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 on voit pas ses seins euh, c'est comme c'est juste c'est juste dommage parce qu'elle est mal exploitée puis ça tu sais que elle-même le personnage
1: ça cherche Oui, ouais puis le p c'est qu'elle est hyper importante parce que la, la série s'appelle euh, a song of fire and ice fait c'est pas trop dur, là. Je pense que si vous l'avez déjà vu, deux épisodes de cette série-là, vous êtes capable de catcher que Fire, c'est elle au sud, avec ouais. ses dragons, qui s'en vient. Puis Ice, c'est les White Walkers qui descendent avec leurs zombies. Mm -hmm. Puis au milieu, tu vas avoir Westeros qui va être pogné, puis ça va être le, le bordel. Puis à travers tout ça, ils se battent en plus pour un trône de métal qui ne devra plus rien dire quand les deux vont atterrir en même temps. Absolument.
0: Mais... Parce que c'est la magie qui va tout surplanter, là. T'as des fucking zombies, genre, hein, puis t'as
1: des fucking dragons, là, genre. Fait que... Monde qui sont là avec la politique au centre. C'est ça, ça va, ça va chier éventuellement. Puis c'est pour ça que ce qui est un peu dommage, c'est que tant qu'à moi, j'aurais aimé mieux quasiment moins la voir, puis que concentrer son histoire en un épisode ou deux. Mm -hmm. Juste parce que à un moment donné, c'est juste, ça étire l'élastique un peu trop. Heureusement, la finale était plus intéressante. Puis je sais pas, dès qu'elle est avec. Saison
0: 2, euh, payoff vraiment euh, immense lorsqu'elle reprend possession de ses dragons, en tout cas, à, ouais, à, puis à, à, voler elle
1: voler ses dragons. Elle reprend un peu sur... son, son mojo aussi, puis l'autre chose avec, c'est qu'en termes de acting, mais Emilia Clark, dès qu'elle joue avec Jason Momoa, le gars qui faisait Carl Drago, ouais. tout de suite, elle prend une coche en termes de jeu, je dire, Il pas y une, y a une belle grand... chimie entre ouais, les deux, ça.
0: tu vois qu'ils se complètent, voilà. pas juste en tant que personnage, mais, quand, mais en, en tant qu'acteur, c'est voilà. juste... Puis le fait de les revoir réunis,
1: à la fin de la saison 2, ah ouais, cool. dans le rêve, c'était...
0: Oh, c'est cool, tu sais. C'était intéressant.
1: Je fait sais pas... Fait que ça, c'était pour, euh... c pour euh, Cal ici. Sinon, euh, quel autre... Hé, euh... hey, je vais te... Le danseur. Ben, Celui qui apprend... C'est Oh my God! Je sais pas de, de quelle tribu il est. Il vient d'un pays, justement, et en ont parlé, tu sais, à oui, un moment Oui, oui, très rapidement. Can... Euh, la, pe... la petite Stark, c'est ça... Euh...
0: Aria. Euh, elle a... En tout cas, elle se fait donner un coins par son assassin, tu
1: sais, euh, que en qu tout cas, machin, machin. Lui, il vient du même pays que Sirio. Puis, il
0: drop son nom, je comme, oh yeah, un personnage au monde! <rire> Parce que, moi, j'ai tellement d'espoir, puis, je veux dire, je ne m'identifie pas nécessairement son personnage, mais je trouve que c'est au niveau du potentiel, encore une fois, au niveau de créer une légende à travers tout ça. Tu sais, s'il y a une personne qui peut sauver le Nord, qui peut sauver le nom des Stark, qui peut sauver Winterfell, c'est drôle. C'est Dread, elle. Tu sais, je veux dire, je pense que
1: tout, 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 le nom Stark est canalisé vers elle. Le nom Stark, étant donné que Jon Snow, c'est un Snow et pas un Stark, le nom de Stark, effectivement, c'est autour de elle, c'est le personnage fort. Absolument. Sa route à elle, son parcours, il est vraiment cool. Euh, il y a une puis, belle gens qui s'écrit pour elle. Là. Ouais, pis je, je vais pas te vendre Je garde, c'est pas un gros coup, je te vends, là. Je là, la, me mets, les oreilles, je veux pas attendre. Tôt ou tard, tu peux elle va devenir un... It's gonna be kick -ass, I know. Ouais, elle va devenir un assassin. Um, mais, ouais, well, je pense que, tu sais, dans mes scènes préférées, je crois que quand euh, les, les gardes euh, éliminent tous les Stark pis tous les membres de la famille Stark, puis tous les, whatever, les gardes de la famille Stark dans l'avant-dernier la, ou l'avant-avant-dernier de, de la série 1, quand Serio, euh, avec son, 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 son épée de bois... Se bat, je pense qu'il ah, en fait, meurt. C'est tellement une de mes scènes... Meurs-tu pour vrai? Ben, il est off-screen. On ne le voit pas mourir pour vrai. Peut-être dans le livre qu'il meurt, je pas lu les livres. Il
0: Mais ah, je pense que si on euh, teste screener ce personnage-là puis on dit comme, « voulez-vous le voir partir? » Tout le monde a dit non, 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 C'est comme, comme
1: le Boba Fett de, 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 de oui. l'univers de Game of Thrones. <rire> il est
0: juste fucking cool. Il y a, a comme... Il y a un romantisme dans ce
1: personnage-là qui est juste comme
0: incroyable. Ouais, grand... pis le fait
1: qu'il refuse de se battre, il aurait pu prendre une épée de métal à terre, mais non, oh, ouais. il veut se battre avec son bout de bois parce que c'est voilà, un art. Lui,
0: c'est pas, euh... euh, passion. T'sais. Il, il est pas là pour, euh, pour rien d'autre que, que l'art de danser. Lui et elle, je trouve que. En tout cas, ouais, la dynamique était le fun. Ouais, ouais, C'était juste génial. Elle-même, Mais... je pense que Arya Stark, qui est jouée par Maisie Williams, oui. euh... bonne actrice, écoute, née en 97. Ouais. <rire> c'est euh, assez
1: intense pis elle est très très juste. Tandis que sa sœur, Sansa, oh. Sansa, ça prend. C un, c'est un personnage plus chiant parce que c'est un personnage qui est victime. Puis on, ouais. on a de la misère à s'identifier aux victimes. On peut pas. Je... Mais elle a eu des bonnes ça. scènes. Elle a eu des mer... ouais. Saison 1, c'est une catastrophe au début, là, surtout quand qu elle était mm -hmm. à l'époque. Euh... Oh, Geoffrey's my love, I want to have a princess and princesses. Ça tapait ses nerfs à tout le monde. Éventuellement, quand elle se rend compte que Geoffrey, c'est un esthétique euh, asexué, euh, advient... son, son personnage et son jeu devient un peu plus cool. Elle a des bons moments dans la saison 2. Et euh, son arc devrait être assez intéressant aussi, je pense, par la suite. Mais on parlait d'Aria. Mais... On parlait d'Aria, excusez-moi. Oui, oh, oui, oh, vas-y, vas-y. Euh, je préfère qu'on parle d'elle. C'est on... ça. Ben ouais c'est plus cool. Elle avait une bonne complicité avec son, son prof de danse dans la saison 1. Mais elle a une très belle complicité avec le père de Lannister dans la saison 2. Ouais. Chaque scène, ils sont ensemble. Un, le père des Lannisters, euh, Tywin. Il y, y a une connexion qui se crée. Mais parce Sur il y plusieurs reste... épisodes, puis... Il respecte oui. l'intelligence, puis il respecte aussi le... le courage, si on veut. c'est pas un gars qui va te donner quelque chose gratuitement. Il y a tu facilement
0: vois... du mépris, tu le vois tout de suite. Ah oui, mais
1: mais tout le il... monde de départ. Mais, mais tu peux gagner du respect, ça. Mais tu gagnes du respect au fur et à mesure, fait que Ça, c'était vraiment cool. Euh, il y avait vraiment des bonnes scènes entre les deux mais Dès, dès qu'il est à l'écran, ce personnage-là avec, il est hypnotique. Tu sais, quand, quand on le voit pour la première fois dans la saison 1 puis il est en train de dépecer une espèce de sanglier, ouais. le jeu, sa présence, je dis, à partir de maintenant, j'étais comme conquis par ce personnage-là. Tu sais. Écoute, on, 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 on
0: parlait de, de la Stark qu'on n'aimait pas. Écoute, j'ai oublié son nom. Sansa? Oui, Sansa, qui est joué par Sophie Turner. Mm -hmm. C'est ce personnage chiant un peu, puis, euh, mais, mais toutefois nécessaire, nécessaire à... à... Ça prenait encore un peu
1: de, de Stark à King's Landing. J'aurais aimé ça qu'elle qu foutre le camp avec, euh, oh, à, avec The Hound. Mais je sais pas, j'aurais aimé... C'est sûr qu'il y a une connexion entre elle et uh, The Hound. Uh, Sander, uh, Glagane. Ouais. Quand, quand, quand elle sauve du viol... Ah, qu'elle comme « Here, little bird ». Je sais pas quoi. C'est juste tellement comme... Oh. <rire> tu comme. Puis comment. Être il... aussi effrayée de lui que du viol. Que... Mais en même temps. Faisait... Ou. En tout cas. Okay. À partir de cette scène-là, <rire> elle commence un peu à changer sa perception. Parce que lui, ce personnage-là. devient il moins est... con Ce personnage-là, il, un, il est écœurant. Oui, oui, absolument. Je disais son backstory, il est malade. C'est son frère brut qui l'a le... qui martyrisé, littéralement, qui l'a marqué à vie. C'est un excellent combattant extrêmement violent qui aime tuer puis qui s'en cache oui, pas il adore ça tu sais hey, dans l'épisode Blackwater je disais la confrontation qu'il y a avec Brown tu sais quand il fait juste aller le chercher parce que l'autre il est comme les deux c'est des bons combattants mais il y en a un qui profite de la vie l'autre, qui est comme carrément incapable de profiter de non, la non, vie non,
0: il a plus aucun plaisir tu sais mais
1: il y a une faiblesse pour Sansa que je trouve à la fois touchante et cool tu sais c'est un peu la bête, la bête et la... Ben, la belle et la bête tu sais ouais. je sais à peu près où ce que ça s'en va je sais pas, dans la série télé, parce qu'en passant, la série télé, ils ont déjà commencé à prendre des, des, des divergences avec le livre. C'est-à-dire, je te donne un exemple, Rob Stark est pratiquement pas dans le deuxième livre. Tandis que là, il était très présent. dans Le deuxième. Le, le pro autoproclamé King of the North. Oui, hein? c'est ça, mais qui, qui est un personnage quand même assez le fun. Dans le deuxième livre, il n'est pas là ouais. du tout. À part que de non, c'est mentionné. Fait que c'est clair qu'ils ont pris des divergences avec le livre et euh, les scénaristes ont déjà euh, dit euh, qu'à partir de la saison 3, ils allaient en prendre de plus en plus de distance parce qu'à un moment donné... Euh, ils pourront pas mettre 1500 pages à chaque livre, sinon ils vont faire euh, 15 saisons puis ça finira plus. Là. Il, y a, il y a tellement de contenu, il y a tellement de détails, il y a tellement de choses à pis, dire. Il que... y en a même trop de détails. Pis je n'ai pas lu les livres, fait que je peux pas juger des livres. Mais mon impression est que c'est peut-être un peu trop chargé aussi comme livre. puis Ça doit diminuer un peu l'intérêt de l'histoire. À un moment donné, il y a des détails que... Oui, c'est le fun, c'est un environnement qui est riche, mais à un moment donné, il faut... Si tu veux que ta série télé soit le fun, il mm -hmm. faut que tu resserres un peu ta patente. Puis, parce que moi, comme, comme, comme spectateur, il faut, faut que je trippe sur des personnages, puis il faut que je m'attache à des personnages. Puis mm -hmm. le fait de, t'sais, de voir trop peu, trop, t'sais, de saupoudrer tout ça, fait en sorte que je ne suis pas capable de m'attacher à aucun personnage.
0: C'est un facteur super important, ça. Comme Tout ce qu'il y en a qui produisent des séries, qui décident de développer des histoires et ceci de bantir des personnages attachants. Et ce show-là, il est capable de le faire à plusieurs niveaux. Je vais me voir dans Jon Snow, comme je vais me voir dans... Tyron? Euh, euh, oui, ou Arya, tu sais. Mm. Sauf dans Jeffrey. <rire> non, Jeffrey, juste il... y a weird. un personnage
1: que j'ai plus que Jeffrey, OK? Puis que tu commences à aimer. Non, on parle pas du même. Mais toi, tu parles de qui? Moi, je parle de son, je parle de son fucking père. Ah! Oh. Oui, mais c'est ça. Slayer.
0: Ouais, dès, dès que le Kingslayer s'est fait prendre prisonnier,
1: il y a une, une espèce de... d'humilité. Oui, on est... y a coupé littéralement ses ailes parce que c'est un gars qui le dit dans saison 2. Là. Je dis, c'est sa seule raison d'être. C'est la seule chose à laquelle il est capable de faire. Tu sais, on parlait de, de, de Tyron euh, qui, qui cherchait, qui a défini par trouver sa vocation, mais Uh, Jamie Lannister c'est la même affaire. Sa vocation, c'est un excellent combattant. Puis sa job, c'est un guerrier. il faut qu'il il faut qu'il se batte. Puis le fait qu'il sont oh, défaut, c'est qu'il fourrait sa sœur. Oui, <rire> mais il l'aimait. C'est <rire> de l'amour. <rire> ouais, mais
0: c'est quand même correct sa
1: sœur. <rire> It's not TV, hein. It's HBO mon gars. Ouais. <rire> c'est le HBO que... qui a autant d'inceste. Mais c'est ça, je veux dire. Mais toutes
0: les story arcs, toutes. Tout, tout, est relié quand, quand justement Jamie et euh, la, la mère de Jeffrey, rappelle-moi son nom. Euh, Cersei. Oui. Ben, tu sais comme ils sont en train de baiser dans la tour <rire> et que le jeune Stark les voit et Jamie
1: le pousse. Ben c'est ça qui déclenche. C'est ça qui déclenche toute la merde. Sinon, euh, quoi d'autre euh... Ben attends, attends, attends. Je, je, je euh, Personnage que j'essaie plus que
0: Jeffrey. Oui. Ben en fait, ce que je voulais dire, c'est. Je sais pas, je, je me souviens pas de son nom. Mais c'est le fils d'une des reines dans un espèce de château fucking perdu. Oh, fuck, okay. Puis où la, il y soeur... a, a comme 12 ans, puis il se fait allaiter encore. Puis il est comme fucking retard. Ah, sérieux,
1: j'aurais pu en décapiter un. C'est là est... <rire> Ah oui, il est terrible. C'est un peu la série des pires mères ever, quand tu y penses. Caitlyn, c'est une terrible mère. Ouais. Elle chie sur Jon Snow. Okay, c'est pas, pas son fils, mais quand même. Elle l'a jamais aimé, ça c'est clair. Puis, clairement. Oh, elle fait ah. des
0: choix de marde Elle aussi, fait des là. choix de Elle pense juste à sa fille. Elle pense jamais à ses gars. Non? Tu as remarqué? Oui. Tu sais, comme. Elle, elle a est venue. Elle est allée contre le King of the North. Puis elle a libéré Jamie juste pour sauver sa fille. Pour potentiellement peut-être sauver sa fille. Dégalasse. Mauvais choix. Choix impulsif. George R. R. Martin, je pense que des choses avec sa mère. Ah c'est clair. Je suis en parenthèse. Continue. Parce que Cersei c'est
1: une fucking folle.
0: Ouais.
1: Arya c'est la seule fille
0: cool. C'est un
1: tomboy. Ah, oh, j'aime bien Brienne aussi. Brienne. L'autre tomboy. La fille géante là. Ah. Mais ben là. c'est <rire> pas une
0: femme. Je pense là c'est la blonde à l'espèce de balafre là qui a peur du feu. What's his name? Je ne peux vraiment pas voir que les noms... The Hound? Oui, The Hound. Mais elle et The Hound pourraient faire un
1: couple. Je sais pas, mais honnêtement, je vois... une. y pans-y. Mais justement, dans le dernier épisode, on voit clairement un, un, une immense espèce développée, justement une connexion entre euh, Jamie Lannister et Brianne. Parce que au début, lui, il a, carrément, il la méprise ouvertement. Puis dès qu'il se rend compte que... ah est capable de se défendre. Mais elle, dégomme, elle, elle dégomme des Stark. Ouais. C'est du monde qui
0: se bat pour le Nord. <rire> Puis elle, elle sert pas les Stark. Non, elle sert la folle. Elle sert la mère Stark. <rire> <rire> tu sais? Puis comme
1: actrice, euh, elle me surprend. Parce qu'au début, bon, la, juste... première, la première fois qu'on la voit, je trouvais un peu... Euh, quand quand euh, Renly s'est fait assassiner par l'espèce de smoke monster euh, oh. qui, a, qui a accouché, et 40 passes de magie, hein. Quand on parlait de petits glimpses de magie. Ah oh ouais, là, là c'est plus un glimpse, ça. ça c'est une, une espèce
0: de shadow euh, assassin-killer, là, ouais. qui est comme un genre de. Mais tu sais euh...
1: Quand Renly se fait assassiner, je dis, je... Elle crie au meurtre comme si c'était comme l'amour de sa vie. On sait que c'est pas l'amour de sa vie, c'est juste que elle, elle a voulu toute sa vie servir un seigneur. On lui a toujours dit, non, t'es une fille, tu feras jamais ça. Elle se fait enfin donner sa chance, puis littéralement, comme 48 Et heures tellement après. Tellement loyal. Il se fait, il se fait <rire> décapiter. Je pense qu'il no! m'aurait fallu comme juste une scène de plus, juste avant, pour me, me faire comprendre à quel point son rêve c'était de servir. Elle nous l'a dit, mais j'aurais aimé ça le sentir. Mais si ne l'ai pas fait... senti. Mais on, dit... on le sentit à sa décharge après, quand qu elle, 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 elle offre son, son sabre à Caitlyn. C'est là qu'on comprend la relation qu'elle avait par rapport à cette job-là de, de servir un seigneur. Mais il m'aurait fallu avoir ce, cette information-là, ne serait-ce qu'une ouais, scène ouais. avant. C'est ça, mais tous ces personnages-là sont placés dans des situations
0: très dures.
1: C'est une série super déprimante. Hein? Non! <rire> c'est oh pas Breaking Bad, mais oui, je veux dire, c'est pas, pas. Tout va mal. C'est pas feel good. Puis quels sont les motifs de chaque? Ah, mais ils sont justement. Chaque personnage a sa propre motivation. Puis comme il y a des personnages, il y a bien de la motivation. Tu sais, on prend Varys, le Linux, Celui qui s'est fait chopper les gosses. Puis la bite. Ouais. Lui, justement, il ne sert... Il complote, tu sais, c'est comme... C'est euh, vraiment un petit schemeur. Sauf que son seigneur, c'est la ville. Il ne sert oui, que la que... ville. Exact. Puis il va tout faire quitte à tuer n'importe qui ou bouger n'importe quel piège sur les l'échiquier pour que la ville soit sauf. Puis, ah, mais ce personnage-là, là,
0: cette espèce de douche-là, là, genre qui était comme, accueilli par les Stark, là. puis là, là, qui est allé reprendre Winterfell au nom de sa famille. T'es un Puis a, y a aut... aucun respect de nulle part, là. Et qui va se retrouver comme dans la... les Chevaliers de Colons, <rire> au bord du mur. Fait comme, oh my god! Tu sais, je veux dire. Son
1: personnage, il, il est un. J'adore son personnage, mais, mais il... je l'haï était... viscéralement. Il était gossant cette, cette année quand même, ah, là. Ouais. Parce qu'il est trop victime de tout, mais. C'est un adolescent. Autant le. Pur adolescent. Ben, le... Ah ouais, petite parenthèse. Dans les livres, les... tous les personnages sont beaucoup plus. Tout loin, enfin, les enfants sont tous beaucoup plus jeunes. Que dans la série. Mais si dans la série, euh, je, ça avait beau être HBO, là, mais si euh, ici avait vraiment eu l'âge qu'elle avait dans le livre, là, Elle avait 14 ans il y aurait beaucoup livre. de monde <rire> qui s'irait en tôle parce qu'il aurait écouté cette série-là, <rire> qui posséderait une copie <rire> de cette série-là. Okay? Mais bon, on vient à ce que je disais. Le personnage, il, il est frustrant parce que moi, je l'aime, mais il est frustrant quand même. C'est un personnage frustrant, comme tu disais. Par contre, astic dans la dernière épisode de la, la saison 2, j'ai trouvé que et le personnage et l'acteur ont eu tellement leur meilleur moment depuis le début de la série. Là. Je veux dire, le speech qu'il fait dans la cour. Oh my god! Puis tu sais, encore là, on parle d'une série surprise qui est d'elle-même. Oui, mais c'est vrai. Hey. C'est ça. Tu sais, on les a vus depuis Braveheart, les speeches à puis on va triompher!
0: Mais ils ne prendront prendra jamais bien. notre liberté!
1: Puis là, <rire> il se fait narquer. Puis le gars, il va dire après: Hey, un, mais c'est un bon speech pareil! C'est <rire> <aussi. rire> ça. une série qui ne se prend pas au sérieux, justement.
0: Puis ah, c'est hyper C'est tellement bien écrit,
1: c'est tellement bien amené, c'est tellement bien réalisé. Puis le chef-d'œuvre, je pense, c'est probablement. Il y, a, il y a plusieurs grands moments de, de bravo, de réalisation je pense que mes trois préférés je je t'avais nommés dans aucun ordre particulier, c'est probablement un la scène de décapitation de Ned Stark que ouais, j'avais trouvé écœurante, genre. comment les enfants qui étaient là pour, pour comme témoins, tu sais, uh, Arya qui était montée sur la statue, Sansa qui était forcée de regarder, uh, je disais, tout ça, je trouvais ça génial. Oh. Ensuite, j'ai adoré tout l'épisode de Blackwater. La bataille de Blackwater était incroyablement bien chorégraphiée. Je veux dire, je ne sais plus combien de, de, de batailles qu'on nous montrait pas. Il y avait toujours un personnage qui était knocké et qu'on ne voyait pas la bataille. C'est comme un, un, un stratagème de scénarisation un peu intelligent pour nous permettre de, de nous dire qu'il y a une bataille, mais pas la voir. Et le jour où il nous montre une bataille, enfin, euh, je pas une série télé, là, on verra plus jamais ça. Là. Blackwater, ça n'avait aucun sens. Là. Toute la préparation qu'on fait à le, le « Rain of Fire »,
0: Ouais. c'était sais, je c'était shit non non mais c'est ça au, au début on rentre puis on, euh, on voit on voit uh, qui euh, qui se voit placer devant toute l'espèce de, de, de solution l'espèce de, de, de potion ouais, là, est qui, de... Qui, qui est comme du napalm un genre de napalm de cochon ouais. et quand tu vois l'exécution puis les bateaux explosés puis l'espèce de genre de cheval de 3 au milieu de la
1: baie, tu sais ouais, devant Kings de Landing Brown qui arrive avec son arc puis pis c'est super bien shooté. Uh -huh. Il crisse une flèche. Ça enflamme en, tout. En plus, pète... il glisse
0: du, euh, de l'incompétence de Jeffrey. Ou, euh, comme juste... Ouais,
1: là, ça ça, ah. ça
0: « Qu'est-ce que vous faites? » c'est comme
1: Ça paye off à tout plein de niveaux en même temps. Puis, tu sais, on parlait de speech, justement. Tyron, son speech, c'est cool parce qu'au début... Dis-toi que ces speeches-là, on a tellement vu dans des films, tu sais, dernièrement ouais. avec Excalibur et tout ça. Pis bla, bla. Mais ce qui est cool dans ça, c'est qu'au début... Même Tyron, il, il, il croit même pas à son propre speech. Il se convainc à mesure. Parce qu'au début, comme, personne ne l'écoute, tout le monde s'en va. Puis il dit, euh, faites-le pas pour euh, votre roi, faites-le pas pour euh, fuck la ville. Faites-le faites pour vous, faites-le pour vos femmes, fa faites-le pour votre l'or pour que vous voulez garder, vous voulez pas vous faire pied. C'est ce qui fait que um, fuck that, on va se battre pour, chacun pour soi, mais Excellent. ensemble. T'sais. Bref, moi aussi, j'y croyais à son fucking speech à la fin. <rire>
0: Si on va, si on s'éloigne un peu plus, puis on regarde l'univers de la télévision, il y avait un manque dans le fantastique. Ah, oh, un
1: manque. Je pense que. C'est un manque. Il n'y avait rien. En fantastique, je veux dire, il y avait quoi Hercule.
0: Pff, je pense
1: à Xena. Tu
0: sais, je veux dire, ben il y a Hercule, Xena. Y a
1: t, -il, y a -t -il déjà eu quelque chose Spartacus. Urgh. Rome, peut-être. Ben Rome, qui était à grand budget, mais qui était pas. C'est euh... beaucoup de monde en sandales. Ouais. Tu vois, je n'ai même pas écouté, puis c'était comme... Non, c'est pas mal, Rome. Mais, en fait, il y avait rien qui avait vraiment occupé... Le phénomène qui s'était produit euh, en cinéma avec Le Seigneur des Anneaux, il n'y avait jamais rien qui avait repris cette, cette pôle-là à la télé, avec raison, parce que ça, ça coûte fucking cher. Je veux dire, Showtime n'aurait pas pu se payer ça. Euh, jamais. AMC n'aurait pas pu se payer ça. Il y avait juste... Si quelqu'un qui pouvait faire ça, c'était les gens de HBO. C Cable TV? OK, mais même la Fox... Mais NBC, oh,
0: jamais. Elle, il aurait pu, check, ils ont fait des tentatives. NBC a fait comme The Cape. Tu es The Cape? Là? Euh, Je pense ouais. qu'il y a eu comme quatre <rire> épisodes de ça. À peu pire près. Pire chose au monde. T'sais. Ils ont dit, OK, on va, on va aller rejoindre le démographique comme nerd geek. Là, t'sais. Puis, ils si sont arrivés avec ça. T'sais, tu fais comme, oh my God! Le monde qui ont aimé Heroes, saison 1. Penses-tu vraiment qu'ils vont écouter The Cape? Non. Avec ce backstory-là? Non. Mais tu sais, tu vois, eux autres sont arrivés, la production a pensé, puis ils ont dit, allons chercher une vraie histoire, ouais, allons, pis, allons chercher quelque chose
1: de vrai. Ils sont sur la fine ligne entre les, les geeks puis les fanboys, mais aussi ceux qui aiment genre ouais. tu sais, les d'or, je veux dire, les filles qui triplent les petits complots de, de reine puis de roi puis de sexe puis de backstabbing, ils ont été chercher ce monde-là. Ils ont été chercher les fans de Lord of the Ring. Ils ont été chercher les fans de. de juste de, de, de bonnes Stargate,
0: séries. Stargate SG1. Ceux qui ont tout écouté comme d'autres séries fantastiques, je sais pas comme. Comme Supernatural, vont facilement pouvoir apprécier. Game of Thrones, je veux c'est un.
1: C'est
0: un. C'est un, un, un lancé que HBO
1: a fait. Okay. il faut qu'ils l'apprécient parce que au, prix que. au prix que ça coûte, là. Ouais, faut pas que ça drop trop les fans parce que ça va vite disparaître. Je dis Des séries. Cher. HBO en a fait grosso modo 3. Rome a été cancellé après deux saisons. Ça a coûté quasiment 100 millions par saison. Mm. Deadwood coûtait une fortune. Ils ont, ils ont réussi à toffer trois saisons. Après ça, ils mm. pouvaient plus mm. se le payer. Là, on sait déjà qu'on va avoir assurément 3 saisons de Game of Thrones. Et il y a des la branches. quatrième va se faire greenlight. avant que la troisième arrive. En je suis pas mal certain. Dans un monde idéal, d'après moi, on va se rendre à 7 saisons. Fait que je ne sais pas comment ils vont organiser l'histoire. Je ne sais pas ce qu'ils vont dropper. Euh, j'ai aucune idée de ce qui ah. s'en vient éventuellement. Là. Avant qu'on tombe dans une ouverture, parce que j'ai des questions qui me popent en tête, là, ben,
0: personnellement, quelle série t'as préférée? Parce que la saison 1 nous a amené à part d'autres, puis nous, nous a surpris beaucoup avec une, des façons de tuer des personnages <rire> rapidement, puis nous a réellement surpris. Saison 2, elle t'a-tu moins surpris? Donc, quelle t'as préféré? Ben. Quelle, tu penses que a le mieux livré sa
1: marchandise? Saison 1, sa job, c'était d'introduire un univers, d'introduire un paquet de personnages, puis de, de mettre en marche les événements qui allaient nous amener, euh, j'imagine, à une grosse confrontation finale un jour. La saison 2, sa, sa job, c'était d'introduire d'autres personnages, mais en même temps, c'était comme une saison de transition, la saison 2. Mine de rien. Quand tu y penses, il n'y a rien qui est, qui est résolu. Tandis que dans la saison 1, il y a des choses qui ont été résolues. Robert, le roi est décédé. Ned est décédé. Euh, Jamie a été emprisonné. Euh, bref, tous les personnages principaux de la saison 1 ont, ont eu une, une sorte de terminaison. A une à, finalité qui, ça, est, une qui finalité. à la saison la 1. saison 2, il n'y a aucune finalité pour personne. Peut-être un peu oui. euh, Tion Greyjoy que lui, oui. sa job est pas mal terminée je pense, j'ai l'impression. Puis Tyron aussi, il ne sera plus vraiment ce qu'il a été dans saison 2 je dis, en termes de D'après moi, ça va prendre du Puis, temps de reprendre ce qu'il a ce qui perdu à la finale. Tout le monde est conscient comment il a été bon
0: dans la bataille, comment il a été fin stratège. Mais tout le monde l'a que c'est comme tasse-toi, c'est l'occasion pour sa sœur de le tasser. C'est ça. Puis je pense que, t'sais, t'sais, avec du recul, c'est sûr que la saison 1, je l'aime peut-être plus. Parce qu'en un tout, elle est plus, plus euh, complète. Ouais. En termes de storytelling, c'est le milieu, début... Elle finit mal, puis elle finit comme... Hun! Mais en tant que tel, il y, y a plus de closure. T'sais. Ouais, Saison 2, on sent que c'est un, un appetizer. Là, pis voilà. on, on nous amène à quelque part d'autre. Puis l'avant-dernier épisode, avec la, le grand le grand combat, était
1: quasiment plus un season finale que
0: le dernier épisode.
1: Ben, il, Mais en termes de, le... terme de scale il était plus... Mais ce qu'il faut savoir, c'est que... Je sais pas si c'est une question d'historique, de chaîne, de, 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 mais c'est clair que euh, Game of Thrones, les, les deux créateurs de la série, ont décidé d'adopter la structure de The Wire. C'est-à-dire que The Wire... <rire> tu reviens avec The Wire. <rire> ben, le template, c'est la meilleure série de tous les temps. The Wire, le l'épisode où il se passaient le plus de choses, c'était toujours l'avant-dernier. Puis, il s'en cache pas... Euh, Game of Thrones, là. ils ont décidé d'adopter cette même structure-là. Le gros épisode, ça va toujours, saison après saison, qu'il y en ait 7, qu'il y en ait 4, qu'il y en ait 15. Sauf ça va le toujours final être... Ça va toujours être l'avant-dernière. Même le final Même le final. L'épisode final, c'est pour closer des ça arcs dire... narratifs ça, ça et relancer ou l'ouverture. Ou l'ouverture à la saison prochaine. Ouais, mais écoute,
0: euh, je veux dire, c'est une autre raison pourquoi Game of Thrones est une excellente série.
1: Ah, une série historique. Là. Je dire, ils feront ouais. autant au Battlestar Galactica. Tu sais déjà que ça va être la meilleure série de sci-fi ever. Je veux dire, la juste... nouvelle, oh, c'est la nouvelle. De... Oui, absolument. Ouais. Jamais personne va pouvoir, d'après moi, égaler ça ou avant longtemps, juste parce que ça a été fait avec tellement d'intelligence, puis tellement bien fait, bien écrit, avec une bonne mythologie, puis bref, ouais. original et tout ça, bien joué. Ça n'a autant... pas trop long non plus. Des bons acteurs, et C'est pour ça que Game of Thrones, j'ai l'impression aussi que ça va être une série avec cette importance-là pour son genre. Probablement encore plus, parce qu'il y a eu encore moins de séries de ce genre-là. Puis là, la barre est crissement haute. La seule chose que j'espère, oh my god, oh my god, oh my god. Un, j'espère que la série va pas se faire canceller en, en air d'aller. Ça serait terrible, parce que tout le monde sait que l'histoire... Je il y a des livres qui existent. Ça pourrait t'arriver. Ah, oh, ça pourrait facilement arriver. Tu penses? Ça, au prix que ça coûte, ouais. il faudrait pas que le monde drop. Euh, là, ça va bien, les codes d'écoute sont bonnes, mais si le monde euh, arrête d'écouter. Si le monde là, décroche. It's gone, man. Il dit, ça, va, ça va partir et ça va partir vite, ça coûte trop cher. Ils vont même pas faire de fausses conclusions, ça va juste arrêter ça. Ah, ouais. C'est sûr que, thank God, George R. R. Martin, il, il fait partie du stable de la série, puis lui, il sait clairement où ce qui s'en va. Là, je disais, il y a un outline décrit pour tous ses ces livres, c'est évident. Là. Tu te lances pas dans une, une affaire de 15 cent... Il sait comment ça finit. T'sais. Il sait déjà, ça il finit. Ici?
0: Il sait qu'il veut qu'il fasse gagner, tu sais. Ah, il connaît l'histoire, il connaît la finale, que... il connaît probablement. La... Il a déjà l'hiver. Je dis, il y a tout plein
1: de, de facteurs qui, qui viennent, qui viennent se jammer, là, gars -là de jamais. Ce gars-là a sûrement déjà écrit la le dernier chapitre de son dernier livre. C'est juste qu'il se rende C'est ça. Parce que avant quand t'écris une histoire, quand t'écris un scénario, tu sais déjà la fin. C'est ça. Tu peux pas commencer
0: si tu sais pas la fin. Voilà. Tu peux pas dire, ah, oh, je vais trouver le turnout à la fin. C'est impossible. C'est chose... comme scénarisation 101. Là. You know the end.
1: That's it. Fait que ça, c'est une des choses qui me rassure. Je veux dire, si les gens continuent à être là, à écouter, à, à acheter a... euh, d'après moi, vont... c'est devenu le flagship de HBO. La bonne nouvelle, c'est que HBO, ils veulent toujours avoir un flagship, comme ils ont eu Sopranos, comme ils ont eu, euh... après ça, ils ont eu, euh... whatever, d'autres séries. Là, ils... depuis un bout de temps, il n'y avait aucun flagship. Et c'est devenu officiellement la série officielle de HBO. aussi
0: avec euh, Boardwalk, c'était eux autres. Boardwalks. Ouais, mais ça
1: n'a pas marché. Ah, c
0: le monde n'a pas accroché. Le man, monde a me... accroché
1: à Game of Thrones. c'est Game of Thrones maintenant qui, 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 qui représente la chaîne. Ils ne vont pas la dropper pour un oui ou un non. Au contraire, il, il, HBO euh, a souvent tenu des séries de boot euh, qui ne marchaient pas du tout, comme The Wire, justement, par exemple, juste parce que critiquement, euh, c'était bien vu. Puis ça redort ça redor le blason de HBO quand ils font des merdes comme True Blood. <rire> fait ils, ont besoin, ils ont besoin des Game of Thrones, fait que je suis pas ouais. trop inquiet, si le monde est encore à l'écoute, ils vont se rendre jusqu'au bout, est-ce que le bout ça va être 7 saisons, 10 saisons, J'en ai aucune idée, d'après moi ça va être, euh, j'ai l'impression que ça va tourner autour de 7 saisons.
0: Tu peux-tu imaginer que ça va se faire sur 6 saisons avec 2
1: films? Mmh, des films, ça pourrait arriver si ça devient vraiment populaire, mais je pense pas. Donc tu penses pas que ça serait un produit qui pourrait vivre ensemble? Ou... Ouais mais non. Non, ouais, parce ouais, que je... peut-être, mais à voir. Ça ouais. pourrait être possible, mais je préfère pas. Je préfère le pace d'une série que le pace d'un film. De toute façon, que... façon on, va le con... on...
0: on va le consommer comme un... On serait frustré d'avoir un film. Non, mais pour deux heures... Tu ça? C'est comme deux épisodes. Moi, je veux fucking 12 heures de contenu. Puis ben je peux oui, le taper back-à-back, back, là, tu sais. En tout cas, écoute, j'ai pas peur pour la série. Je suis confiant que les gens vont embarquer. Il y a, il y a un hype définitif. Il y a un manque total en télé. Dans ce genre-là. Il y en a pas. En je termes dire, de fantastique, tu parles. C'est excellent. Je veux dire, hey, écoute, on, on organiserait peut-être un marathon de un 20 heures de Game of
1: Thrones. Hein? Puis il y, y a du monde qui le ferait, là, c'est clair. Fait que. Si t'avais à me nommer dans les deux saisons, tes trois personnages préférés. Oui, Grosse question. Écoute, de, de un, c'est sûr, on peut pas avancer sur euh,
0: au-dessus de Tyrone Lannister, le nain. Numéro un, c'est sûr. Il est juste trop épique. Côté très personnel, je veux dire que
1: Arya Stark. On est comme attaché aux petits personnages. Ouais. Arya, Tyrone. Ouais. Euh, sinon, bon, on aime, on aime les underdogs. Je veux dire, dans le ouais. film d'action,
0: c'est ça. Tu sais, je veux dire, euh, t'sais Rocky, c'est ça. c'est l'underdog, tu. Sais, je veux dire, il perd tout le temps jusqu'à la fin. Es tu un ça. fan de Jon Snow? Ah, je vais dire que oui. Je vais dire, est-ce que je m'identifie à lui? Pas vraiment, peut-être, mais j'ai un énorme respect pour le personnage. Je trouve qu'il est, qu est très cool. Dans le sens que ses actions ont toujours ont toujours du sens. Tu jamais frustré lorsqu'il prend une décision ou qu'il se déplace vers.
1: Ah, oh, je, je, je suis d'accord avec toi pour la saison 1 saison 2, au contraire, j'ai envie de te dire que c'est le personnage qui est brave mais stupide dans saison 2. Il se met toujours dans la merde. Dans, tout le long de la saison 2, c'est la raison pour laquelle il fait toujours du surplace. C'est qu'il se met toujours dans la merde. Là, c'est clair que dans la saison 3, le fait qu'il va, j'imagine, rentrer ben là, euh, undercover fait... euh, chez les Wildlings, ça va sûrement lui donner une, une poussée qu'il n'avait pas eu dans la saison 2. Mais dans la saison 1, c'était un de mes préférés. Dans saison 2, il a trop pris le le de recul. Ouais, mais c'est en, encore là, je donne peut-être trop d'importance au
0: personnage, puis je suis peut-être un optimiste. Mais je vois un John Snow, tu sais comme un genre de, euh, de catalyseur. Ah, qui va lui... aller unifier le Nord et les Wildlings. C'est Luke, Luke Skywalker. C'est ça. C'est Luke Skywalker. On ne pose même pas la question, c'est Luke Skywalker. Fire and Ice, là, c'est comme Ice, he's the guy. Fait que meilleur perso, vas-y. Troisième personnage, t'en manque un.
1: M'en manque un. Ah! Moi j'ai les, les. deux mêmes que toi, c'est évident. J'ai ouais. Tyrion Arya. Et moi pour le dernier, je sais pas. Ensuite, mon, mon dernier. Dans saison 1, je t'aurais dit probablement Jon Snow. Ouais. Mais là, il a, Je m'identifie ouais. plus à lui, je trouve trop tata pour l'instant. Trop de plateau avec Kelle euh, ici pour qu'elle soit qu numéro 3. J'ai envie de te dire. Oublions les personnages euh, éphémères comme Sirius, qui était comme un, un fan favorite, mais qui a vite disparu. Mais je pense qu'en ce moment, j'ai curieusement... T'as-tu considéré Jeffrey? Jeffrey? J Joffrey? Jeffrey, jamais. Je veux qu'il meure. Oui, oui je sais. J'ai hâte qui meure. Quand, ça va être le high point de, ma, oh de la série. Je qu'il va, qu va se faire mourir.
0: découper et qu'il va souffrir.
1: <rire> mais tout le monde s'attend ça ça. J'espère que ça va payer off. J'ai l'impression que je vais, comme dans la saison 3, je vais me mettre à triper sur Jamie Lannister parce qu'on va comme un peu plus rentrer dans sa tête. Pis... Mais je pense qu'en ce moment, mon personnage préféré, après les, les deux qu'on a nommés, c'est probablement C'est Tywin. C'est le père des Lannister. Oui. Ah ouais, ouais. Pourquoi? Parce qu'il justement, il est brutal. Il, il est purement fondé sur le respect. Il n'y a rien qui est acquis. Tu dois gagner son respect. Tu dois gagner tes responsabilités. Comme acteur, je le trouve malade. Il est comme présence school. Il est old school. Il je... vieille Comme présent, je le trouve magnétique. Mais il y a tellement de personnages. Il y a, il y a tellement de...
0: C'est dur à dire. T'sais, t'sais. Dans un épisode, ça peut être un autre comme... Euh... C'est ce qui fait la
1: richesse de cet univers-là et cette série-là. Donc, Eric, La euh... tête ou la rate?
0: Fuck! C'est trop facile de dire les deux. Mais euh, je vais dire la rate. Parce que malgré que ce soit bien puis c'est le fun, là, comme qu'on se masturbe, qu'on tente d'intellectualiser comme une série télé qui est juste fantastique. Mais dans le day-to-day, -day, dans, dans la vérité, il y a des épées, il y a des chevaux, il y a du
1: sang, il y a du sexe. Il y a des dragons. Il y a des dragons, il y a du feu. Okay. C'est peut-être slow il parfois. Man, il manque juste Matthew McConaughey Mais... et Van Zandt. <rire>
0: C'est de la rate. Pour moi, c'est de la rate. Je veux dire, facile de penser à la tête, là, mais c'est pour moi, c'est un coup à la rate. Man. Fait que Joe Allenbeck, il me ramasse euh, dread dans le gâteau avec euh,
1: Game of Thrones. Max? Moi, c'est la tête, man. Pourquoi? Parce que oh, ouais. en série télé, moi, je suis quelqu'un qui... Euh, moi, j'ai adopté à fond la nouvelle scène de critique euh, télé qui est apparue euh, depuis 10 ans aux États-Unis. qui est comme euh, un univers qui... C'est la critique la plus tripante artistique en ce moment, là qui se développe, c'est la critique télévisuelle aux États-Unis. Il, il, il y a des nouvelles vedettes, des gens qui font des recaps épisode par épisode qui rentrent en profondeur dans Mad Men, dans Breaking Bad, ouais. dans The Wire, dans The Game of Thrones, puis qui, qui vont... Parce que ces séries-là, quand elles sont vraiment bien faites, c'est au-delà de juste de l'action, c'est le sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les relations entre les personnages? Bref, c'est la richesse de, 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 du récit. T'sais. Fait que moi, je suis à fond là-dedans puis je réfléchis à Game of Thrones, puis je la décortique, la série, puis je me dis, « ben c'est brillant à tellement de niveaux, puis les relations entre les personnages sont, sont géniales. » Pour moi, je, oui, peut-être s'il y avait un peu plus de scènes de combat, je serais peut-être un peu plus sollicité de ma rate. <rire> ouais. Mais comme c'est comme d'abord un jeu de trône et non pas une guerre de trône euh, personnellement, puis je te comprends, parce que moi aussi, je suis fucking fanboy. C'est facile de le... dire les deux, mais... Mais non, je ne suis pas les deux. Je tiens à dire, ouais. reste rat, laisse-moi ma tête, je... puis ensemble, on va être les deux. J'assume le rat. J'assume la tête. Parce que... Justement, il faut se positionner à moment donné. Ça,
0: ça reste ce que c'est, tu sais, je veux dire, c'est fantastique, tu sais. Puis mm. ce fait... en... c'est pas une série que j'ai le goût d'intellectualiser. De... J'ai J'ai pas le goût de, de m'asseoir là, puis de dire comme, « Ah, oh, c'est bon à cause de ci, c'est bon à cause de ça. » Check. Parce qu'en gros, c'est fucking compliqué. Il y a des noms, il y a du monde. j'ai pas le goût de me casser la tête. J'ai juste le goût d'avoir du fun, de voir le monde se backstabber, qui a des dragons, puis une qui pogne les nerfs, puis là, il y a Il y, 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 y a des morlocks, ou je sais pas quoi. Puis il y a des, ouais. <rire> des payoffs. Il y a juste assez de payoffs. Ça, c'est comme. Ce show-là, c'est comme un party mix. Il y a juste assez de ringolos. Pour te satisfaire, tu sais. Il y a plein d'autres affaires. Mais il y a aussi les
1: shreddies.
0: <rire> c'est ça. Il y a tout le temps un, un petit quelque chose au bon moment qui, qui vient juste te donner de quoi tu as besoin, tu sais. Tu sais, je veux dire, je suis un nerd, OK? S'il si y a des épées et s'il y a des dragons, c'est sûr que je suis plus là, tu sais. Donc, écoute, euh, Max, t'as-tu euh, un dernier mot à dire
1: sur euh, Game of Thrones? Non. Fait On fait va que... sûrement y revenir... Euh j'imagine, euh, au cours de la saison 3. C'est une série importante. Écoute, si vous avez écouté ce podcast-là au complet et que vous avez pas vu une seule
0: minute de Game of Thrones, préparez-vous à quelque chose de fucking épique parce que cette série-là a clairement quelque chose à dire et a sûrement... Écoute,
1: j'ai l'impression que si la série pouvait toffer jusqu'à 6-7 saisons, d'après moi, la finale, il y aurait un hype aussi gros que Lost probablement, probablement. vraiment une des finales les plus hypées des dix des dernières années là. ça serait un genre de Super Bowl peut-être Mais en tout pour moi peut-être
0: <rire> donc c'est ce qui m'a fait à cet épisode du dernier des podcasts euh, j'espère que vous avez apprécié le fait qu'on parle de télé c'est pas dans notre habitude mais vu qu'on est des gros fans de médias overall c'est probablement pas la dernière fois qu'on va parler de télé on est des gros fans de cinéma et aussi de télé Tant que ça tire, tant qu'il y a du monde qui meurt, tant qu'il y a des têtes coupées. Ou s'il y a des gars dragons, en tout cas, particulièrement des dragons. On est comme parti, c'est dragon. On risque d'en parler. Donc, euh, hey, laissez-nous vos, euh, vos commentaires sur Twitter. Ce serait très, très, très apprécié. Vous nous suivez à Dernier des podcasts, Vous nous suivez personnellement à Strict9STRYCH9. Max, on te suit simplement à at... Maxime Paiement. Ben oui. En un mot. Tout simplement. Donc, euh, on se voit très prochainement pour un autre épisode du dernier de Podcast! Podcast!